0: Wir haben normalerweise Betroffene, mit denen wir zu tun haben, dass sie so ungefähr 10% aller Kommentare und Nachrichten ist Hate und 90% ist okay. Und wir hatten aber jetzt kürzlich auch eine Influencerin, da war es genau andersrum. Also die hatte 90% Hate auf ihrem Kanal und 10% unterstützende, wohlwollende, gute Kommentare. Und das hat sie vor allem den Algorithmen zugeschrieben. Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Herzlich willkommen bei den
1: Innovation Minutes. Ich bin Sabrina Harper und heute geht es um ein ernstes Thema, nämlich Medien und digitale Gewalt. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass dieser Podcast kommentiert wurde, dann habe ich als erstes immer so einen Impuls und denke mir, oh je, wer hat da was drunter geschrieben? Und damit bin ich bestimmt nicht alleine. Jeder Community Manager, jede Community Managerin kennt das bestimmt auch, dass da irgendwelche bösartigen Kommentare unter einem Posting auftauchen können oder so eine Art Troll. Ein Paradebeispiel, wohin digitale Gewalt führen kann, ist zum Beispiel die Geschichte rund um den Drachenlord. Das war ja ziemlich präsent. Und auch Journalisten und Journalistinnen können direkt betroffen sein. Das ist alles tatsächlich sehr, sehr schade, weil dadurch die konstruktive und positive Debatte kleiner wird. Doch was können wir dagegen tun? Und wer trägt die Verantwortung? Und wie geht man am besten mit solchen Kommentaren um? Darüber spreche ich mit Sarah und Jonas. Die haben ein Startup gegründet, das mit Hilfe von KI Hate Speech identifiziert und sie kennzeichnet. Wie das genau funktioniert, haben sie mir im Gespräch erklärt. Und natürlich erfährst du, wie du am besten mit Hasskommentaren umgehst. Und das sind sie schon. Sarah Bukal und Jonas Al Alnemri habe ich heute zu Gast Sie sind Experten für digitale Gewalt, unter anderem, weil sie ein Startup gegründet haben, das mit Hilfe von KI destruktive Kommentare herausfiltern kann. Wie das genau funktioniert, erzählt er uns gleich und wir gehen auch auf weitere Maßnahmen ein, wie man am besten Kommentarspalten managt, damit sie nicht von Hate geflutet werden. Ich freue mich, dass ihr Zeit für mich gefunden habt. Bevor wir ins Gespräch so richtig reinstarten, brauchen wir, glaube ich, erstmal
0: Definitionsklarheit. Von daher, was bedeutet denn Hate Speech für euch? Also von Hate Speech spricht man tatsächlich immer dann, wenn es um eine Beleidigung oder Diffamierung geht, ähm, die eine Person angreift aufgrund von einer Gruppenzugehörigkeit. Also, das sind rassistische Äußerungen, antisemitische Äußerungen oder Sexismus. Das heißt, wenn ich immer aufgrund meiner Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe, aufgrund meines Geschlechts und so weiter ähm, beleidigt werde. Und das ist aber jetzt sozusagen der Fach, äh, die Fachdefinition. Ähm, tatsächlich Meinen viele Menschen damit aber einfach alles, was im Netz passiert, was einfach beleidigend, angreifend, drohend und so weiter ist. Also alles das, was wir nicht haben wollen, sagen wir es mal so. Also kann man sagen, Hate Speech ist eine Untergruppe von digitaler Gewalt? Nee. Genau. Absolut. genau. Und digitale Gewalt selber ist natürlich nochmal eine sehr viel größere Kategorie. Deshalb reden wir auch gerne davon, weil Hate Speech eigentlich zu eng gefasst ist. Also es sind ja auch, auch Desinformationen. Letztlich geht oft Hand in Hand mit äh, digitaler Gewalt, weil mit Desinformation mobilisiert wird gegen bestimmte Gruppen oder Personen. Aber auch, wenn ich einfach gestalkt werde oder wenn jemand meine Adresse veröffentlicht, ist das eine Form von digitaler Gewalt. Habt ihr dazu
1: so ein bisschen... Zahlen, Daten, Faktenmaterial, damit wir uns so eine Vorstellung machen können, wie groß ist dieses Problem?
2: Ja, voll. Also das Problem ist tatsächlich äh, eigentlich ein sehr, sehr großes gesellschaftliches Problem. Also wir haben, wenn wir uns einfach nur toxische Inhalte oder Beleidigungen allgemein anschauen, sind das acht von zehn Menschen, die damit schon mal in Kontakt gekommen sind, sei es selbst betroffen oder eben bei anderen miterlebt. Wir haben eine, eine unheimlich große Zahl, die nimmt auch immer mehr zu. Also wir haben teilweise Wachstum in den verschiedenen Alterskohorten von 80 Prozent, wächst das jährlich an. Was für uns auch immer ein ganz großer ähm, Punkt ist, dass sich das nicht nur im digitalen Raum widerspiegelt, sondern es gab eine Erhebung vor drei Jahren ungefähr, dass bereits 54 Prozent der Menschen, die das ähm, erlebt haben oder die konfrontiert damit waren, auch im Offline-Bereich dann Angst hatten, sich zu äußern oder am Diskurs zu beteiligen. Das heißt, wir haben das Problem, ist nicht nur digital an sich, sondern es hat tatsächlich auch einen Schlag auf den Offline-Bereich, also auf das normale Leben im Alltag.
1: Ja, wenn ich da so an Schlagzeilen aus den letzten Wochen denke, dann denke ich viel an Politik, also keine Ahnung, man wollte ja Karl Lauterbach entführen zum Beispiel, und es ging ja online los, oder zum Beispiel äh, Claudia Roth ist so jemand, der häufig mit äh, digitaler Gewalt verknüpft wird. Wie ist es denn so? Welche Verantwortung tragen denn Medien?
0: Klassisch als auch Social Media, wenn es um digitale Gewalt geht. Also du hast es gerade schon richtig gesagt, dass vor allem Menschen ja betroffen sind, die aufgrund, ihrer, aufgrund ihres Berufes in der Regel in der Öffentlichkeit stehen oft denkt man, naja, die müssen das halt aushalten. Die müssten halt ein dickes Fell haben. Das ist so die Antwort, wenn, wenn Menschen das Gefühl haben, nee, da gibt's keinen, der jetzt eine Verantwortung trägt dafür. Die müssen das damit halt klarkommen, weil sie in der Öffentlichkeit stehen. Und was aber eine sehr erfreuliche Entwicklung ist, die wir jetzt so beobachten in letzter Zeit, ist, dass eben sehr wohl immer mehr Menschen sagen, doch, wir müssen diese Menschen besser schützen. Das hören wir von Medienschaffenden. Auch, also wir arbeiten ja auch mittlerweile mit ähm, News, Sendern zusammen, die sehr wohl ihre RedakteurInnen äh, auch zum Beispiel schützen wollen. Journalismus etc., ist ja auch ein, ein großer Bereich, der betroffen ist. Aber wir sehen eben auch in ganz anderen Bereichen, also sowohl jetzt Politik, dass die Parteien anfangen, sich verantwortlich zu fühlen oder im Bereich der Wissenschaftskommunikation, dass Wissenschaftsverbände sich verantwortlich fühlen oder im Bereich Profisport, dass Vereine sich verantwortlich fühlen. Also das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, dass man langsam davon wegkommt, immer nur zu denken, die Betroffenen selber müssen halt damit klarkommen, weil sie ja eine Person des öffentlichen Lebens sind, hin zu, naja, eigentlich können wir alle mehr dafür tun, diese Menschen zu schützen. Ich finde es super
1: spannend, dass du jetzt gerade gesagt hast, auch Medien und ihre Journalisten, Journalistinnen ähm, sehen sich in der Verantwortung. Da musste ich auch an ein konkretes Beispiel denken, das ich kürzlich gelesen habe, dass immer mehr Wettermoderatoren und Moderatorinnen Hassbriefe bis Morddrohungen erhalten, weil das Wetter schlecht
0: ist. Oh wow, das ist jetzt noch nicht so gut durchgetrunken. Ja, das Nein, hast
1: du nicht gelesen? Da habe ich auch gedacht, nun ja, ich habe den Winter auch satt, aber dass ich jetzt irgendwie äh, dem Wettermoderator oder der Moderatorin schreibe, dass sie
0: jetzt mich nervt, weil Winter ist, keine Ahnung. Ja, es ist schon teilweise absurd, was da passiert. Und ich glaube, das trägt eben auch dazu bei, dass je mehr wir das sehen, dass andere Menschen eigentlich immer mehr grenzverletzend kommunizieren, umso mehr Menschen denken auch, das wäre in Ordnung, das so zu tun. Oder? Das ist ja auch ein Grund, warum wir sagen, das muss teilweise auch einfach gelöscht werden, damit nicht so eine Art Kultur entsteht, dass man denkt, das sei eben in Ordnung, andere Leute wahllos zu beleidigen, weil einem etwas nicht gefällt.
1: Okay, also ihr sagt, eine Maßnahme ist, Kommentare löschen auf Social Media.
2: Absolut, ja. Weil wir natürlich sehen, dass wenn diese Kommentare einfach stehen bleiben, das einfach einen Einfluss hat auf Menschen. Das ist nicht nur die Person, die betroffen ist, sondern sie auch Leute, die mitlesen. Also man hat das auch in Erhebungen gezeigt, dass äh, vor allem Jugendliche sich an diesen rauen Ton, nennen wir es mal so, gewöhnt haben und das quasi als die normale Sprache wahrnehmen. Das ist es aber tatsächlich nicht. Also Toxische Inhalte, Beleidigungen sind nicht ähm, angemessen und sind auch nicht normal und fördern auch keinen demokratischen Diskurs tatsächlich.
0: Und sind auch nicht legal.
2: Das sowieso, ja. ja. Und wenn man sie stehen lässt oder auch unkommitiert teilweise, weil sich Menschen dann auch nicht damit befassen, hat das einfach einen großen Effekt auf demokratische Diskurse. Und das ist halt die Gefahr. Und da sehe ich persönlich auch die Verantwortung gerade bei den Medien. Und da würde ich tatsächlich die klassischen Medien ähm, mit anschließen, weil die eben gerade durch ihre Rolle, die sie in der Gesellschaft einnehmen, für Pressefreiheit, für Meinungsfreiheit stehen und damit auch eine Verantwortung dran für den Raum, den sie öffnen. Ja, das ist ja nicht nur der redaktionelle Inhalt, den ich irgendwie publiziere, sei es jetzt im Print oder sei es digital, sondern auch was passiert dann danach? Welcher Diskurs wird quasi, welcher Diskursraum wird ähm, geöffnet und wie verhalten sich die Menschen dann innerhalb dieses Raumes?
1: Vielleicht können wir da gleich nochmal auf weitere Maßnahmen eingehen. Ich möchte hier aber nochmal nachhaken, weil ich glaube, das Feld müssen wir nochmal ein bisschen aufrollen und auch die Möglichkeit zum Dialog geben. Ihr sagt ja löschen. Und das ist ja auch was, hat was mit Meinungsfreiheit zu tun. Ist es nicht eine Beschneidung der Meinungsfreiheit, Hate Speech zu löschen? Also da sind wir ja erstmal wieder bei der Frage, wie wird das definiert? Sagen wir kritische Kommentare. Kritische Kommentare zu löschen oder Beleidigungen zu
0: löschen oder was, was löschen wir? Also erstmal, in erster Linie geht es darum, Dinge, die nicht legal sind, auch zu entfernen. Das ist ja schon an ganz vielen Stellen nicht gegeben, aus unterschiedlichen Gründen, ja, weil es keine Kapazitäten gibt, weil niemand sich darum kümmert, ähm, etc. Und das führt aber auch dazu, dass Menschen oft gar nicht wissen, wie denn die Rechtslage ist. Und viele nehmen das Internet als einen rechtsfreien Raum wahr, aber das ist es natürlich nicht. Also wir haben... Nicht das Problem, dass nicht klar definiert wäre, was legal ist und was nicht, sondern wir haben ein Problem der Rechtsdurchsetzung. Es ist eigentlich klar, dass bestimmte Dinge nicht online stehen bleiben dürfen. Es wird nur nicht durchgesetzt.
1: Okay, wir sprechen hier von Morddrohungen,
0: Nötigungen, üble Nachrede. Genau, Verleumdung, aber auch Beleidigung, Volksverhetzung, solche Dinge, ähm, Homophobie etc. Also der Katalog ist lang. Eigentlich ist es in den meisten Fällen relativ klar. Dann gibt es natürlich einen Graubereich. Ähm, solche Dinge kommen ja auch gerade regelmäßig immer wieder vor Gericht. Darf ich jemanden so und so nennen? Ist das noch abgedeckt von der freien Meinungsäußerung oder nicht? Ich finde wichtig, dass man versteht, wir sind ja absolute Verfechter der freien Meinungsäußerung und sagen aber, um die überhaupt wieder zu gewährleisten, also dass Menschen sich sicher genug fühlen, sich trauen, ihre Meinung zu äußern, braucht es einfach einen gewissen Rahmen, der auch durchgesetzt wird, damit es überhaupt wieder dazu kommen kann. Weil wie Jonas gerade gesagt hat, ähm, jede zweite Person traut sich jetzt schon nicht mehr, sich an öffentlichen Diskursen zu beteiligen. Genau aus dem Grund, weil ja auch immer gegen Minderheiten, immer gegen marginalisierte Gruppen äh, dann angegangen wird. Und das ist ja bereits, das ist eigentlich die, die Beschneidung der Meinungsfreiheit. Nicht, wenn ich böse Kommentare lösche, nein.
1: Okay, also wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, ist alles d'accord? Wenn ich euch jetzt beleidige oder ihr mich, dann
0: dann müssen wir da nochmal drüber sprechen. Also ich glaube, das, was wir auch sonst lernen, was macht einen demokratischen Diskurs aus? Es geht um Respekt vor anderen ähm, Meinungen, vor anderen Haltungen. Es geht aber auch darum, konstruktiv diese verschiedenen Meinungen miteinander austragen zu können. Und sobald ich auf einer persönlichen Ebene versuche, jemanden zu diskreditieren, nützt es ja auch der Diskussion und der Meinung nichts mehr. Also ich glaube, da machen wir uns was vor, wenn wir denken, dass die Meinungsfreiheit irgendwie besser darstünde, wenn man sich wild beleidigen dürfte ohne Ende. Also ja. Absolut.
1: Wir hatten es vorhin kurz angesprochen. Also eine Sache, die ihr empfehlen würdet, wäre Kommentare löschen. Gibt es weitere Maßnahmen, die ihr einem Medienschaffenden empfehlen würdet, wie er zum Beispiel auf Social Media mit Hasskommentaren umgeht?
2: Also tatsächlich ähm, sind wir ein großer Fan von Counter Speech. Also das ist quasi die Gegenrede, die ähm, in starken Communities auch stattfindet. Das heißt, wenn sich jemand irgendwie im Ton vergreifen würde, gibt es viele Nutzerinnen und Nutzer, die dann darauf reagieren und dann auch ähm, auf fairer Weise reagieren. Ähm, und damit quasi wird gesteuert, dass es dann auch wirklich nicht ausartet. Also so eine Kultur zu schaffen und dafür auch einzustehen, ich glaube, das ist relativ wichtig, dass man als Medium, und da kommt es jetzt wieder auf, auf die Verantwortung an, wie man sich äh, präsentiert auch noch welche Verantwortung man übernimmt und dass man dafür auch steht, dass wir sagen, in diesem Raum, den wir hier öffnen, sind bestimmte Regeln und an die müssen wir uns alle halten, weil das ist wichtig, um freie Meinungsäußerung zu erhalten, um Vielfalt zu erhalten, ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? dass wir wirklich viele Meinungen auch irgendwie zulassen können und dafür braucht es einen guten rechtssicheren äh, Rahmen, wo Leute dann auch Vertrauen haben, sich äh, zu äußern. Also das würde ich als zweiten Punkt eben noch sagen. Also die Regeln festsetzen, klare Strukturen schaffen, wie ich... Ähm diesen Raum gestalten will.
0: Vielleicht kann ich da ja. gerade anhaken, du hast gerade gesagt, wenn transparent ist, nach welchen Regeln irgendwo moderiert wird, das hilft natürlich allen. Das machen ja auch in der Regel viele immer wieder, dass sie ihre Netiquette quasi kommunizieren und dann kann man sich darauf auch immer wieder berufen. Das macht auf jeden Fall Sinn, dass man einfach sagt, okay, auch intern sich als Moderationsteam zu einigen, was wollen wir denn löschen oder was wollen wir beantworten, was wollen wir melden, das ist natürlich ein weiterer Weg, ist das Ganze zu melden, schafft einfach Transparenz, sowohl intern als auch nach außen. Und natürlich ist es ein ganz wichtiger Weg, der noch viel zu wenig gegangen wird, ist auch ähm, strafbare Inhalte anzuzeigen. Und das ist ein ganz spannender Effekt, den wir auch merken, wenn wir mit ähm, Menschen zusammenarbeiten, dass ihnen erst bewusst wird, dass sie eigentlich gerade, ähm, dass eine Straftat begangen wurde und dass sie das Recht haben, das auch bei der Polizei anzuzeigen. Schön ist natürlich dann auch, wenn es dort auch, gut nachverfolgt wird. Da haben wir jetzt zum Glück aber auch ähm, schon sehr gute Erfahrungen gemacht, wo wirklich darauf geschaut wird, auch wer ist alles geschädigte Person, also wer hat das alles gelesen, weil das ja oft dann auch mehrere Leute sind, wenn Accounts gemeinsam gemanagt werden. Und das ist auch Teil der Sensibilisierung, die wir natürlich machen, dass uns wichtig ist, dass Menschen auch wissen, sie müssen sich eben nicht alles gefallen lassen, sondern können Dinge auch zur Anzeige bringen. Dafür ist es dann natürlich wichtig, dass man nicht nur löscht, sondern vorher auch einen Screenshot sichert.
1: Okay, erst Screenshot machen und dann löschen gegebenenfalls. Ist es denn so, dass unsere örtliche Polizei und digitale Gewalt ein gutes Match sind? Es steht immer wieder in der Kritik, dass digitale Gewalt noch im, im haptischen Leben eventuell zu kurz kommt.
0: Ja, ich... Ich finde, es wurde einmal an einer Stelle ganz schön gesagt, dass es so ein bisschen gemein ist, da die Polizei zu bashen dafür, dass sie halt nicht ausgebildet werden bisher dafür, sich mit digitalen Vergehen mhm. wirklich gut auszukennen. Letztlich müsste es da einen politischen Willen geben, dass Polizei gut ausgestattet ist, sowas auch nachzuverfolgen und auch, dass die Meldung einfach sehr schnell und einfach und digital im besten Falle erfolgen kann. Ich weiß aber, dass es verschiedene Staatsanwaltschaften mittlerweile gibt, die da sehr, sehr gut ausgebildet sind. Und ich hoffe einfach, dass da die Arbeit, die sehr, sehr fruchtbar von zum Beispiel Hate Aid gemacht wird, einfach ähm, weiter Früchte tragen wird, dass da unser Justizsystem extrem gut drauf eingestellt sein wird.
1: Und ihr beide, ihr habt ein Start-up gegründet. Wie das heißt und welche Geschichte hinter dem Namen steckt, das verratet ihr uns am besten
0: selbst. <lacht> Gerne. Also es wird ausgesprochen Penemu. Wer sich das nicht merken kann, ich sage immer wie Music. Und die Geschichte kannst du am schönsten
2: erzählen. Ja, also der Name ist aus der hebräischen Mythologie entlehnt. Da geht es um einen, eine eigentlich eine zwielichtige Figur, einen Engel, der den Menschen das Schreiben gelehrt hat, allerdings nicht dazu gezeigt hat, wie man das Schreiben anwenden kann und in welcher richtigen Form das dann quasi umgesetzt wird. Und genau das haben wir uns einfach vorgenommen, dass wir die Welt der digitalen Kommunikation sicher machen. Genau darum geht es gerade, dass man sagt, die Menschen sind zwar verantwortlich, aber wir zeigen so ein bisschen die Richtung an, wie denn verantwortungsvoller Diskurs stattfinden kann. So.
0: Also wir haben ja eine KI im Kern unseres Unternehmens, die einfach darauf basiert, Sprache sehr gut zu verstehen und Formen von eben Hass oder digitaler Gewalt zu verstehen. Und die fungiert letztlich wie eine Art Filter, so dass alles markiert wird, was potenziell strafbar ist, was Hate Speech ist etc. Und dann ist die Idee, dass ich selbst entscheiden kann, möchte ich, dass es dann auch automatisiert gelöscht wird oder möchte ich das einfach nur angezeigt bekommen und dann selber nochmal durchgehen und halt meine Entscheidungen treffen? Also möchte ich antworten, möchte ich blockieren und so weiter. Das ist im Moment für die sozialen Netze angedacht. Wir wollen es gerne aber auch irgendwann ausweiten auf egal welche digitalen Kommunikationswege. Und ähm, sowohl soll das eingesetzt werden können, wenn ich bereits ein Moderationstool nutze, also das ist dann wiederum spannend für größere Medienhäuser etc. Als auch, wenn ich nur meinen eigenen Account betreue, wenn ich beispielsweise Künstlerin bin oder Fußballer, dass ich das dann als App nutzen kann, wo ich einfach alle meine sozialen Kanäle, die für mich wichtig sind, sozusagen einfließen lasse.
1: Das hört man ja immer wieder auch von bekannten Personen, dass sie es nicht mehr persönlich lesen, sondern vorher nochmal durch einen Filter geht. Du hattest es kurz erwähnt oder ihr hattet es kurz erwähnt, dass diese Kommentare oder diese digitale Gewalt eben auch Auswirkungen auf die Psyche haben von Betroffenen, von Menschen, die damit konfrontiert werden. Was würdet ihr denn sagen, wie geht man denn damit am besten um, wenn man jetzt ein Content Creator ist oder ähm, eine Einzelperson und die von so einer digitalen Gewalt betroffen ist?
2: Also da ist ein ganz großer Punkt, den wir immer wieder hören, ist, dass tatsächlich viele schon das Gefühl haben, das gehört wirklich zu meinem Job dazu. Ich muss einfach ein dickes Fell mir aneignen. Das hören wir sowohl von Betroffenen selber, die irgendwie kein Social-Media-Team um sich herum haben. Das hören wir aber auch von eben Leuten, die im Social-Media-Bereich arbeiten und sagen, ja, ich mache das halt meinen ganzen Tag lang und mir geht es bereits wirklich nah. Also wir haben tatsächlich mit Social-Media- oder Community-Moderatoren zu tun die wirklich teilweise von psychischen Problemen einfach mittlerweile sprechen, weil es so krass ist, was sie da teilweise wegfiltern müssen und wegmoderieren müssen. Das einfach so hinzunehmen, dass man sagt, ich brauche ein dickes Feld, das sehen wir ihm absolut nicht. Wir sehen es auch nicht als äh, richtig an, äh, Kommentarspalten zu schließen oder äh, die sozialen Netzwerke zu verlassen, wie man jetzt beim Deutschlandfunk gesehen hat, die jetzt X verlassen haben, natürlich aus anderen Gründen. Und wir sehen das eher als, als Problem an, dass das passieren muss und dass es das eher solche Ausweichmaßnahmen sind, dass man sagt, wir schließen jetzt die Kommentarspalte, weil es einfach zu krass ist. Wir würden dafür einstellen, dass man tatsächlich eben auf technische Lösungen zurückgreift, die einen dabei unterstützen, weil es tatsächlich händisch nicht mehr machbar ist. Auf der einen Seite, weil es einfach zu viel wird. Und weil es tatsächlich auch Menschen belastet. Sei es die Person, die einfach alleine dafür zuständig ist, wie eine Politikerin aus der Kommunalpolitik beispielsweise. Oder sei es das Social-Media-Team. Ich
0: würde dazu gerne auch noch was sagen, weil viele denken, glaube ich, noch, dass die, diese Seite, die Hass verbreitet, dass das sehr viele vereinzelte, versprengte Individuen sind. Und teilweise gibt es natürlich auch das, aber es gibt auch einen sehr organisierten Bereich, der auch sehr gesteuert und professionalisiert ähm, Hasskampagnen wirklich regelrecht fährt, auch teilweise gezielt, um ganz bestimmte Personen oder Personengruppen aus dem Verkehr zu ziehen. Und da wäre das natürlich tragisch, wenn das klappen würde und diese Personen sich dann tatsächlich zurückziehen. Auch wenn man es ihnen nicht verübeln kann, werden sie es dann tun. ja Also das will ich damit nicht sagen. Ich sage nur, wenn wir auf der einen Seite so eine hohe auch technische Professionalisierung antreffen, dann ist es doch wichtig, dass auf der Seite, wo Menschen betroffen sind, einfach auch alles, was technisch möglich ist, genutzt wird. Also dass man auch die technologischen Möglichkeiten zum Schutz einsetzt und nicht nur auf der Seite, wo attackiert wird.
1: Du sprichst zum Beispiel auch von sogenannten Bot-Armies, die zum Beispiel gezielt, also das steckt ja auch kein Mensch dahinter, sondern das sind Bots, also kleine technologische Einheiten, die quasi gezielt in eine Richtung lenken, bei
0: einem Menschen landen, auf denen es einen psychischen Effekt hat. Genau, und da sehe ich dann gar kein Problem damit zu sagen, dann lass uns doch da auch eine KI hinsetzen, die die KI auch entdeckt und filtert und einfach direkt rausnimmt. Also ich kann verstehen, dass man sich gerne auseinandersetzen möchte, auch mit konträren Meinungen und sagt, das Löschen ist keine Lösung. Aber ich glaube, wir müssen einfach unterscheiden, das ist ja... Am, am extremen Ende des Spektrums, wo wirklich einfach nur Hass gesät wird, um Menschen zu verunsichern, zu verängstigen, da geht es ja der anderen Person, wenn es überhaupt eine Person ist, gar nicht um einen Diskurs. Und das merkt man ja recht schnell. Ob da ein Mensch ist, der noch gesprächsbereit ist, dann finde ich es auch gut, darauf einzugehen. Oder ob das wirklich Kommentare und Nachrichten sind, die einzig und allein den Zweck haben, jemanden auszuschalten. Dann ist das Löschen und Anzeigen einfach das einzig Sinnvolle.
1: Jonas, du hattest jetzt X erwähnt. Man sagt immer dazu, ehemals Twitter, ich glaube, jedem ist bewusst, dass das ehemals Twitter ist, aber man hat es schon so drin, X ehemals Twitter. Das ist ja die bekannte Plattform, der quasi so Hasskommentare und so unterstellt werden. Also es gibt auch andere Plattformen und ich meine auch, dass es auf anderen Plattformen auch zunimmt. Aber wenn man über Hasskommentare spricht, dann denkt man als erstes an X. Also, warum nicht Facebook? Warum nicht LinkedIn? Warum nicht Instagram? Warum X?
2: Ich glaube, es hat zwei Gründe. Das eine ist, dass es tatsächlich auch etwas in der aktuellen Zeit ist. Also, seit der Übernahme und der Umbenennung, äh, hat sich das tatsächlich äh, einfach nochmal geändert und gewandelt. Deswegen verlassen auch so viele die, die Plattform mittlerweile, weil dort eben auch einfach gesagt wird, dass das eben von der freien Meinungsäußerung gedeckt sei, dass dieser dass ich das irgendwie selber regulieren muss und das findet halt nicht statt. Das ist tatsächlich eher ein, ein Sumpf geworden, was das angeht. Also es wird immer es wird immer mehr und es zieht auch bestimmte Leute einfach an. Es ist aber so, dass die anderen Plattformen genauso betroffen sind. Also sei es die die Plattform, die unter Meta, also Instagram und Facebook laufen, aber eben auch... Ähm im Gaming-Bereich gibt es viele Plattformen, also da ist wirklich die Bandbreite groß und das, ähm, es sind auch immer verschiedene Formen, also es gibt verschiedene Ausprägungen von Hate Speech, in auch den verschiedenen Bereichen, die zugeordnet sind, also welche Form von Diskriminierung findet denn da einen statt. Bei Twitter ist es eben interessant, dass es viel um Politik ging, vor allem in Deutschland viel um Politik und Journalismus und das sind auch eben zwei Bereiche, die gerade sehr viel äh, abbekommen tatsächlich, deswegen wird das glaube ich auch so wahrgenommen.
0: Aber bei LinkedIn zum Beispiel haben Frauen ganz oft das Problem, dass sie sexistisch angegangen werden. Also es ist schon so, jede Plattform hat auch so ihre eigenen äh, Schwächen auf jeden Fall. Und es ist auch so, dass wir ähm, über die sozialen Netze hinaus ja auch ähm, weitere Kommunikationsnetze haben. Also in Intranet zum Beispiel werden wir auch darauf angesprochen von Unternehmen. Also eigentlich überall da, wo Kommunikation stattfindet, ähm, finden wir dieses Phänomen. Und ich glaube, es hat sich einfach in manchen öffentlichen Netzen so verstärkt, weil das ja das dann auch wieder anzieht und weil die Algorithmen ja auch einen großen ähm, Beitrag dazu leisten, welche Inhalte werden verstärkt dann auch wem ausgespielt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu verstehen, was für einen negativen Effekt das dann auch für so einzelne Personen oder auch Brands haben kann, wenn das einmal ähm, so ein Übermaß nimmt. Also wir haben normalerweise Betroffene, mit denen wir zu tun haben, dass sie so ungefähr 10 Prozent aller Kommentare und Nachrichten ist Hate und 90 Prozent ist okay. Und wir hatten aber jetzt kürzlich auch eine Influencerin, da war es genau andersrum. Also die hatte 90 Hate auf ihrem Kanal und 10 unterstützende, wohlwollende, gute Kommentare. Und das hat sie vor allem den Algorithmen zugeschrieben. Also dass sie immer mehr rechten Kreisen ausgespielt wird, ist eine queere Aktivistin und von dort natürlich wahnsinnig viel Interaktion bekommt, weil die melden sie alle und sie schicken es ihren Freunden weiter und sie schreiben böse Kommentare und der Algorithmus denkt, ah viel Interaktion, also spiele ich das noch mehr rechten aus und so ist sie in den Teufelskreis reingeraten, aus dem sie alleine gar nicht mehr rauskommt, woran man einfach auch noch mal sieht, dass es super wichtig ist an irgendeiner Stelle sich auch
2: Hilfe zu holen. Und ähm, da sieht man auch, dass man es eben, also was passiert, wenn man es stehen lässt, also wenn man diesen Raum einfach offen lässt und sich das quasi selber dann immer weiter hochschaukelt, dann hat man am Ende das Problem, dass es kippt und dann kommt man da auch wirklich schwer wieder raus ähm, alleine. Da braucht man wirklich technische Lösungen oder der eigene Kanal ist im Grunde verdorben. Ne? Also so müsste man das fast bezeichnen.
1: Wenn ich unser Gespräch zusammenfasse, bitte äh, korrigiert mich oder redet einfach rein, aber dann würde ich so ein bisschen zusammenfassen, die Verantwortung liegt bei den Unternehmen von sozialen Netzwerken, Stichwort Algorithmus, die Verantwortung liegt aber auch in den Medienunternehmen, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schützen, sowie eine Awareness, was diese Kommentare auf meiner Plattform mit einer großen Reichweite machen. Jetzt kann man es so zusammenfassen, wenn wir mal die wirtschaftlichen und menschlichen
0: Faktoren mit reinnehmen. Ja, und ergänzen würde ich dass trotzdem ja jede einzelne Person von uns, wenn sie das sieht, dass jemand anders angegangen wird, ja auch noch etwas tun kann. Also auch da kann ja jede einzelne Person sozusagen digitale Zivilcourage zeigen. Und wenn man sich nicht traut, gegen Täter oder Täterinnen vorzugehen, kann man immer noch denen, die angegangen werden, eine aufmunternde Nachricht schreiben und sagen, ich sehe, was dir hier passiert und ähm, ich bin an deiner Seite.
1: Dann bedanke ich mich bei dir, Sarah, dass du noch trotz leichter Erkältung dich ähm, hier zum Interview geschleppt hast. Und Jonas, dir auch vielen Dank für die Insights und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurem
0: Startup. Dank. Dankeschön, super nett, dass wir dabei sein durften.
1: Ja, man merkt schon, digitale Gewalt, das hat so viele Ebenen. Das kann persönlich sein, das kann eben aber auch strategisch sein, Stichwort Bots. So oder so haben wir alle mehr davon, wenn es weniger Hate Speech gibt. Wir haben besseren Journalismus, wir haben mehr Partizipation und einfach mehr Leute, die etwas beitragen. Wenn du mehr zum Startup von Sarah und Jonas erfahren möchtest, ich habe natürlich den Link in die Show Notes gepackt. Und ganz im Sinne dieser Ausgabe würde ich mich freuen über ein bisschen Love. Schick mir doch einen schönen Kommentar. Oder bewerte diesen Podcast mit Sternen oder wie auch immer das auf deiner Plattform aussieht. Mein Name ist Sabrina Harper. Vielen Dank, dass du heute in den Podcast reingehört hast. Ich wünsche dir eine schöne Woche, viel Liebe und natürlich viel Erfolg bei allem, was du tust. Das waren deine
0: Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
1: Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.